0: Está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica em torno da sessão de perguntas ao Governo. Fazem sentido as críticas de que assistimos a uma encenação e a um ato de propaganda pago pelos contribuintes? que méritos e defeitos encontram os nossos ouvintes neste tipo de iniciativas? Elas são úteis para se avaliar o trabalho do governo? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173 808 202 Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt, perguntamos ainda no inquérito que fazemos se estas sessões de perguntas são úteis para avaliar o trabalho do Governo e o sim leva vantagem 58% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, iniciativas como a que ontem se realizou na Universidade de Aveiro, são de facto úteis para se avaliar o trabalho do Governo. Esta polémica marcou o debate político e mediático durante todo o fim de semana. Mal se soube que os participantes neste estudo e na sessão pública de perguntas ao governo iam ser pagos, cerca de 200 euros, em vales de compras, desde que isso soube, reventou a polémica, em nome do PSD, Luís Montenegro desafiou o governo a acabar com aquilo que chamou uma encenação paga com o dinheiro dos contribuintes. A líder do CDS-PP, Associação Cristas, acusou os socialistas de governarem para a imagem, para a fotografia e para a propaganda. O Partido Ministro Português divulgou uma nota onde considera criticável a transformação de estudos de avaliação do governo em atos de promoção pública. E Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, apesar de desvalorizar a polémica, disse ver com alguma estranheza este, o modelo da iniciativa do governo, tendo Catarina Martins, aconselhado António Costa, a seguir o modelo que é utilizado pelo Bloco de Esquerda. Sessões abertas a quem queira participar. Esta questão dominou o debate, causou polémica ao longo de todo o fim de semana. Que opinião têm os nossos ouvintes? Justifica-se tanta polémica? Encontram aqui motivos para apontar um dedo o acusador ao governo de estar a utilizar dinheiro dos contribuintes a todos cerca de 45 mil euros que foram pagos já contando com, com, com o IVA faz sentido dizer que o governo está a utilizar o dinheiro dos contribuintes para fazer uma ação de propaganda ou compreender os argumentos do governo que de facto esta avaliação está no programa do governo e é importante haver esta avaliação pública. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão que importância atribuem a este tipo de iniciativas? Elas são ou não úteis para que se avalie o trabalho que é desenvolvido pelo Governo? Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Iniciamos este debate com o contributo do professor Carlos Jean Ali, a pessoa da Universidade de Aveiro é um dos coordenadores da Unidade de Investigação em Governança Competitividade e Políticas Públicas que fez o inquérito de avaliação ao segundo ano do Governo Bom dia, professor Carlos Ali, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar se ficou surpreendido com com tanta polémica.
2: Bem, tipicamente os estudos académicos não suscitam tanto interesse mediático e, portanto, foi para mim fascinante, enquanto investigador, ver como uh, esta, esta investigação que estávamos a levar a cabo ganhou saliência mediática e saliência política. E, e, é, e é muito interessante para mim, que sou um estudioso dos fenómenos políticos, ver aqui o processo de mediatização de temas, a inter-relação entre mediatização e politização, e depois como também se encontra eco na opinião pública. E, portanto, tive desta vez a oportunidade de observar uma posição interior, todo esse processo, e aprendi imenso com, com isto, em termos de dimensões, de detalhes, de nuances que, olhando fora, nem sempre temos. E, portanto, nem sempre, em geral, a investigação não tem este tipo de repercussão. Eu aprendi muito e e ganhei uma uma perspectiva nova sobre alguns dos aspectos que a teoria já apontava, mas nós não podemos observar diretamente com esta experiência. E foi fascinante para mim, confesso, toda, toda esta politização e toda esta problematização do tema.
1: Uh, e como é que viu o facto de os partidos terem pronunciado sobre esta questão, uh, nomeadamente alguns com análises muito críticas, uh, ouvimos expressões como uh, propaganda, figurantes, perguntas encomendadas, teatro?
2: Eu acho que há três dimensões distintas nesta polémica que, que devemos distinguir. Uma primeira dimensão é a dimensão política em relação à decisão de um governo, de ser questionado por cidadãos. Este é um modelo que não tem sido prática habitual em Portugal. Este governo colocou isso no seu programa de governo. Não quer dizer que só porque está no programa de governo é algo que não é atacável pelos partidos que não fazem parte do governo. Uh, e sobretudo pelos partidos que estão mais claramente na oposição a este governo. E, portanto, é, é, é perfeitamente legítimo questionar se o governo deve responder aos cidadãos diretamente ou não, ou se uh, uh, o accountability, a responsabilização política deve ser feita nos meios uh, institucionais para isso, que são, tradicionalmente, obviamente, os órgãos políticos, a saber, o Parlamento, e também uh, os médias, não é? como, como uh, mecanismo escrutinador da ação política. Portanto, esse é um debate que deve ser feito. Aquilo que uh, aconteceu no ano passado e este ano é algo que está cada vez mais na moda nas democracias contemporâneas, é algo que acontece a nível internacional de forma cada vez mais comum, uh, no contexto europeu sobretudo, mas é, 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 acho que é importante esse debate e avaliarmos até que ponto é que estes mecanismos complementam os da democracia representativa, ou se geram algum, alguma entropia algum nesses. Já agora um peço, desculpa, acho que
1: essa... peço desculpa por interromper, sim. só para interromper sim. aqui o seu raciocínio, porque sim. disse que este era um modelo cada vez mais seguido, noutras democracias consolidadas, sim. mas também com perguntadores pagos? Uh, sim,
2: eu, eu vou já chegar a essa parte, do sim, mas respondendo à sua pergunta, sim. Sim, e já vou chegar a essa parte também, que se liga com, e vou detalhar este este sim que estou a dizer.
1: Então vamos lá, porque ia no no primeiro ponto da sua análise.
2: Sim, sim, não se preocupe, mas vou abordar isso na segunda parte do do primeiro ponto e depois no segundo ponto. A segunda parte deste, deste primeiro ponto, que eu acho que também está aberta a uma polémica política e que é razoável, é depois a forma de selecionar as pessoas que vão participar nesta sessão de interação com o público. E aqui há várias opções, todas elas com vantagens e desvantagens, não é? Portanto, se os partidos que acham que deve haver este tipo de interações, e nem todos acham isso, e é legítimo debaterem isso, para os que acham, depois há diferentes formas de o fazer, todas elas com vantagens e desvantagens. Uma forma foi esta, tem vantagens no sentido de assegurar aleatoriedade e diversidade na amostra, mas tem custos. Outra opção é permitir uma autoseleção dos participantes, vai quem está interessado, essa autoseleção não garante aleatoriedade e tipicamente os participantes com mais capital social são aqueles que participam mais, portanto gera efeitos potenciais aí, obviamente isso pode ser solucionado replicando este modelo em diferentes contextos, em diferentes enquadramentos, mas nem sempre os decisores políticos são disponíveis para participar em muitas sessões. E depois uma terceira opção, que se calhar era a mais aleatória possível, seria pegar na base de dados de todos os eleitores recenseados, não é? E fazer um sorteio diante de todos esses eleitores recenseados, com alguma... Com algum uh, critério, e uh, com um bocadinho como nos uh, júris de julgamentos nos Estados Unidos e em outros países, onde os participantes são selecionados aleatoriamente. Aliás, bem recentemente, Barack Obama foi, foi selecionado para fazer parte de um júri de um julgamento uh, em Chicago. Portanto, poderem ser selecionados cidadãos, aleatoriamente, toda a base de dados dos dos recenseados em Portugal. Esse também seria, também tem desvantagens, também tem custos, tem custos internalizados por parte da administração interna, mas tem custos e e correr tudo isto tem custos e depois, obviamente, provavelmente geraria também debates e polémicas em torno de proteção de dados, etc, etc, para além dos custos de levar estas pessoas para ação, porque a escolha aleatória de todos os recenseados implicaria uma dimensão nacional e com para levá-los para um sítio central. Mas, portanto, esse é um debate político uh, perfeitamente uh, legítimo e, e, e eu, uh, enquanto observador, uh, acho que esse debate político deve ser feito. Não há modelos perfeitos, não há nenhuma solução que seja a ideal, há vantagens e desvantagens em todos estes modelos, mas é havendo um debate político que se pode uh, avaliar essas diferentes opções e os cidadãos podem decidir qual, qual o modelo que acham que é melhor, haver ou não este tipo de sessões e sim com que forma de seleção dos, dos participantes. Uma segunda parte da polémica uh, que eu acho que é extremamente injusta é uh, a acusação de que os participantes uh, nesta sessão são figurantes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com, com estas 56 pessoas uh, durante a manhã do dia de ontem toda, E o que eu tenho a dizer é que, se são figurantes, são os piores figurantes do mundo. O o governo devia pedir o seu dinheiro de volta, basicamente. Porque as perguntas que foram colocadas, em geral, foram perguntas que foram razoavelmente, até algumas muito duras, com o governo. E a avaliação que estes cidadãos fizeram no final da sessão, porque o nosso objetivo aqui era um objetivo experimental era ver. Estas pessoas, como é que elas avaliam o funcionamento da democracia e o sentido de que a sua voz conta no processo democrático antes da sessão, depois de pô-las a participar nesta sessão e, no fim, avaliar se isto tem algum efeito na forma como elas olham para, para o funcionamento da democracia, se acham que a democracia funciona melhor, se acham que as suas questões são esclarecidas, que a sua voz é ouvida depois da sessão. Ou é seja, professor caso de... ali,
1: peço desculpa de voltar a interromper yeah. o seu raciocínio, depois daquelas perguntas uh, a que podemos assistir, imediatamente através dos canais uh, de televisão, canais informativos, que foram dando uh, uma boa parte daquele debate, depois uh, o, o professor e os outros elementos que coordenam este estudo, perguntaram às pessoas a avaliação que elas faziam das respostas que lhes deram. Exatamente, nós uh,
2: fizemos um inquérito no início da sessão identificando as prioridades que, os, uh, que eles tinham em termos de políticas e esse inquérito depois vai ser alargado, nós esperamos ter o link disponível ainda hoje para que todos os cidadãos possam responder a esse inquérito, obviamente que um painel de 50 não serve para termos as prioridades dos portugueses, por isso é que queremos alargar isto.
1: link na página Aliás, da Universidade de Aveiro? Eu
2: espero que sim, eu espero que sim, nós estamos agora a tentar montar para que ainda hoje possamos aproveitar esta mediatização. Nós, como dizia no início, nem sempre temos atenção mediática, neste caso temos, isso é bom para o nosso estudo, porque permite, esperamos, mais respostas a esta, a esta parte das prioridades, e assim temos mais dados, que é ótimo para nós. Uh, e a segunda parte do estudo era ver até que ponto é que, Esta interação de cidadãos com o governo altera as avaliações que esses cidadãos fazem do funcionamento da democracia. Nós sabemos que os portugueses são muito críticos da sua classe política, que não confiam na classe política, que sentem que a classe política não os representa. O que queríamos ver é, esta interação, estas interações que estão tão na moda, será que alteram isso? Será que as pessoas depois de... Porém, as suas questões diretamente ao Governo e ouvirem as respostas sentem que a democracia funciona um bocadinho melhor, será que sentem que a sua voz é ouvida, sentem que os políticos se interessam pelas preocupações... E sentiram ou não? Pode
1: dizer-nos isso? Ou é violar o segredo do estudo?
2: Ainda não temos os dados quantitativos. Nós fizemos isto de forma qualitativa e quantitativa. Os dados quantitativos estamos a analisá-los agora mesmo e, portanto, ainda não temos os dados quantitativos para ver se há mudanças... Significativas ou não, a avaliação qualitativa que tivemos é que, para muitos, a avaliação não era positiva uh, no final da ação. Ou seja, não sentiram necessariamente que uh, as respostas do governo correspondiam às suas verdadeiras preocupações. E, portanto, como dizia, uh, se são figurantes pagos. E era teatro, bem escolheram péssimos atores, uh, porque uh, os efeitos não são de todo aqueles que nós esperaríamos, num contexto ensinado, e mesmo o processo de elaboração de perguntas foi um processo longo. Uh, Uh, nós dividimos este painel em grupos de cinco, e estes grupos de cinco trabalharam as diferentes perguntas, uh, e estas perguntas, uh, muitas vezes, diferentes grupos uh, tinham perguntas repetidas, portanto, porquê? Porque uh, tinham as mesmas preocupações, em centros florestais, saúde, educação, e portanto, havia-se claramente aqui padrões de, de opinião pública, que uh, eram transportais e claramente não eram coordenados. E o Governo teve
1: conhecimento desse, prévio dessas perguntas ou dos temas sobre os quais ia ser questionado?
2: Nenhuma, nenhuma, informação, nenhuma informação. Nós só definimos a lista de perguntas final e literalmente tivemos essa informação finalizada literalmente maior antes do início da sessão. Portanto, da parte da manhã até cerca da uma da tarde, uh, o, o, os participantes, os participantes uh, que, que vieram a este painel Uh, começaram a trabalhar às 9 da manhã, responderam um inquérito uh, que demora cerca de 45 minutos, uma hora a responder. Depois fizemos uh, a divisão nos diferentes grupos, e dentro destes grupos, o objetivo é de estes grupos de 5 participantes, cada grupo identificado, cinco, em torno de 5, alguns eram 6, porque eram 56 no total, identificarem duas perguntas que o grupo gostaria de colocar. Não é? E, portanto, eles geraram algum consenso e identificarem duas perguntas que cada grupo queria colocar e desse lote de duas perguntas vinham as 20 perguntas a colocar ao Governo. Acabaram por ser colocadas 18 porque durante a sessão dois dos participantes que estavam para o fim da lista disseram-me que, olha, a minha pergunta já foi respondida, porque à medida que os governantes respondiam a uma, podiam também estar a responder a outra, por exemplo, a questão das rendas altas nos centros da cidade, que era uma pergunta que um dos participantes finais tinha, acabou por ser respondida numa das respostas anteriores e, portanto, ele disse, olha, podemos passar ao próximo. Mas este processo de elaboração das perguntas Ninguém, Os próprios participantes não sabiam qual era a lista das perguntas quando começaram, porque tiveram que as debater entre eles e não houve nenhuma informação transmitida ao governo uh, em termos de uh, quais são as perguntas quais são os temas das perguntas ou sequer quem são as pessoas que vão fazer as perguntas uh, ao longo da ação. E tudo isso foi blindado e tinha que ser blindado para assegurarmos que havia aqui algum grau de utilidade científica uh, deste estudo. É? E, portanto, eu queria realmente enfatizar que esta, esta parte, de, para, para quem participou é injusta, são, são cidadãos comuns e, e acho que uh, é, é injusto criticá-los a eles individualmente por um trabalho que é, que é o normal em estudos deste tipo, que é haver uh, uma agência reportada de sondagens que contrata as pessoas e normalmente estes processos são são compensados de alguma forma para um trabalho que foi feito das 9 da manhã até às 6 da tarde de ontem. Portanto, eu acho que essa parte, eu conheci estas pessoas, acho que é... é, e vi-se que são cidadãos comuns que não estão habituados a a polémicas e não têm interesse académico nas polémicas. Eu achei isto interessante porque eu gosto de perceber como é que a política funciona. Portanto, para mim foi, foi giro isto mas para estas pessoas que são cidadãos comuns uh, acho que foi... Via-se que algumas ficaram bastante incomodadas com isso.
1: E na segunda uh, parte é... iremos perceber com a Axi como é que foi, foram escolhidas estas pessoas, qual foi o critério. Professor Carlos ali. muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, ajudando aqui os nossos ouvintes a perceber uh, melhor como é que foi organizado esta, esta ação pública e este estudo que está a ser feito pela Universidade de Aveiro, pela Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas, Puras, uh, Políticas Públicas. Ora, um, Explicada esta forma como este grupo funcionou pelo professor Carlos Ali, um dos coordenadores deste estudo, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como é que olham para toda a polémica que esta sessão pública de perguntas ao Governo uh, gerou ao longo do fim de semana. Foi o tema que dominou o debate político e mediático. Encontram aqui, de facto, motivo para críticas ao Governo. A oposição tem razão nas críticas que fez quando falou do de e de propaganda paga pelos contribuintes. Este tipo de iniciativas são ou não úteis para avaliar o trabalho do Governo. Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Esta última é também a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Estas iniciativas são úteis para avaliar o trabalho do Governo? Há uma inversão no sentido de voto? Agora leva vantagem ou não? 55% dos ouvintes considera que não. Que opinião tem o empresário Ricardo Sordora, que está em Carnachide. Bom dia
3: eu começo por dizer não sou empresário neste momento, já fui, neste momento não sou, uh, mas estou a, a colaborar com uma empresa no diz respeito ao ambiente e a tratamento de águas. Eu não, e agradeço-lhe já uh, o poder intervir no fórum, eu há coisas que, eu tenho 72 anos e há coisas que eu não consigo perceber. Eu uh, não concordo uh, em muitas coisas com o que disse agora o professor Lali, não concordo com o que o governo fez, Isto dá-me a impressão, eu fiz parte de uma equipe de vendas há muitos anos, que era da Regis Conta, e eu faço-me lembrar, o o meu chefe de vendas, quando reunia com os vendedores todos, eu eu lembro-me do nosso primeiro-ministro que parece ter uma equipe de vendas, e e precisa de se promover, isto é uma promoção do governo, E, e eu não concordo em nada, eu acho que para avaliar o governo existem eleições, É nas eleições que as pessoas, sem serem pagas, sem pagarem vouchers para para, para alimentação ou qualquer que seja, vão eh, votar, que é o que eu faço. Eu fui do tempo em que ainda não podia votar, não me deixavam votar, ou não não tinha por onde escolher, mas agora tenho. E, portanto, o governo faz o que tem que fazer e, ao fim dos quatro anos, é avaliado. Agora, fazerem promoções a meio do do campeonato, daqui por dois anos, e vamos ver porque as promoções vão continuar, porque não há dúvida nenhuma que o doutor António Costa é um boíssimo negociador, não tenho dúvida nenhuma, é um homem com uma capacidade incrível de negociar, e ele vai negociar até o fim, e vai conseguir os objetivos dele. Não estou a dizer que é tudo mal, não é? Há coisas que este governo fez bem, Como também o anterior, se calhar, fez muitas coisas que foi obrigado a fazer, porque a situação que lhe deixaram nas mãos era outra, portanto, todos os governos fazem bem e fazem mal. Agora, não era necessário este espetáculo, porque ver os senhores ministros todos sentados numa plateia, com uma plateia à frente paga para lhe fazer perguntas, então podem dizer que sim, que é muito bonito, que é muito bom, que é muito educativo, mas não é. Acho que é falso, cheira-me a falso. De maneira que, por muitas perguntas incómodas que sejam feitas, há uh, já a preparação de respostas, a gente sabe como essas coisas funcionam. De maneira que, Dr. Manuel Cássio, é mais uma vez obrigado por me deixar... Não, tem que agradecer. Opinião. Eu
1: é que aproveito e... para agradecer a todos os ouvintes que participam no fórum UTSF. Ajudamos aqui a analisar uh, as questões que, que debatemos diariamente. Que avaliação faz o advogado Miguel Amorim, que está em viagem. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia a todos os ouvintes. Eu faço uma péssima avaliação da questão. Primeiro, esse senhor professor que esteve a falar tem algumas dúvidas pelo seguinte. O Governo anunciou, nomeadamente o Primeiro-Ministro, anunciou que não se podia pôr em causa uma instituição com a credibilidade que tem, questionavelmente, a Universidade de Arreio. E logo de seguida, o senhor Reitor da Universidade de Aveiro veio dizer que a Universidade de Aveiro, em conta de instituição, não tinha nada a ver com o assunto, que se limitava a disponibilizar a sala, o auditório, onde as coisas foram feitas. Isto, a, a, a minha principal dúvida, em relação a, assim, ao envolvimento da Universidade de Aveiro e, logo, ao uso do prestígio da Universidade de Aveiro para isto. Por outro lado, e também relativamente ao uso, eu acho que este governo tem uma característica de facto de... de de autopromoção, de imagem, uh, que se caracteriza pelo uso abusivo de tudo e de todos. Vimos isto em diversos episódios, nomeadamente quando foi aquela história dos cartazes, as pessoas que puseram lá, uh, enfim, isto acho que não traz nada. Como dizia o anterior uh, impermeente, de facto, são, são as eleições, e não só as eleições, são os debates parlamentares, são os debates televisivos, eventualmente, de políticos para políticos, ou de pessoas que têm cultura política e que podem fazer estas coisas. De facto, espero-me uma encenação improdutiva que, aliás, arrasta consigo um uso abusivo do tempo das pessoas, do dinheiro das pessoas, e, confesso, da inteligência das pessoas. Acho de uma arrogância enorme e acho sinceramente até um bocado insultuoso a inteligência dos portugueses. É o que tenho a dizer. Muito obrigado.
1: A opinião de Miguel Amorim e opinião tem a doutora Maria Araújo, médica que nos liga de Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Muito obrigada por me ter deixado de participar e logo no início muito obrigada para ver o vosso programa. Bem, eu tenho a dizer o seguinte, quem é pago para, para fazer qualquer coisa com certeza que não vai contra aquilo que é pago. Se me tivessem convidado a mim, eu não aceitava dinheiro nenhum. Porquê? Porque se é a minha independência, até onde vai a minha independência é fazer as perguntas que eu acho que devem ser feitas. Por exemplo, pergunto ao Senhor Ministro da Saúde o que é que eu penso sobre isto, sobre aquilo, sobre o outro. Porquê é que não pergunto ao Senhor Ministro da Saúde? Quando é que eu penso a pagar às empresas que estão a trabalhar e a preparar os doentes do Serviço Nacional de Saúde, que estão à beira da falência... Que não têm dinheiro, que todos os meses pedem dinheiro emprestado para pagar vencimentos e o Ministério, pura e simplesmente, tira o rabinho de fora, como diz o povo, e tem, tem toda a razão. Ninguém fez esta pergunta. Por que é que não se pergunta quem é, como, quando é que ele vai pagar os, todos os exames que são feitos aos doentes fora do Serviço Nacional de Saúde? Porque no Serviço Nacional de Saúde toda a gente sabe que é daqui a um ano, daqui a dois e daqui a três, e ele não paga e lança cá para fora porcarias que entendam o sistema, não há uh, plataformas para os doentes, para se receber um doente que é tratado hoje, só daqui a oito meses é que temos dívida, ou seja, é que a faturação pode entrar. Isto não era assim, isto foi assim a partir de março de 2016, e eu pensei que o Sr. ministro iria ter uma solução, ou seja, dava mais dinheiro aos hospitais, e os hospitais podiam pagar, não deu mais dinheiro, Os hospitais recebem o pedido e as as faturas e dizem nós não temos dinheiro, pois nós não temos para nós, como é que vamos ter para os outros? Essas perguntas não foram feitas. Como é óbvio, qualquer inquérito devia ser aberto, livre, e ele, se tivesse tido conhecimento, não precisava que o pagassem. Ele ia de livre e espontânea vontade. Este governo vive de espelhos. Eles, que ele que constrói os espelhos, põe-se ao espelho e diz, espelho meu, quem é melhor do que eu? Isso não pode ser. Não pode ser. Agora vem o orçamento do Estado. Não sei se estou a falar de mais. Mais tempo. Porque quero que as outras pessoas também falem. Vê o orçamento do Estado. Aumenta o ordenado mínimo. Quantas empresas vão aumentar? E quantas empresas têm pessoas qualificadas a receber este vencimento não como ordenado mínimo? Ao, ao subir o ordenado mínimo, tinha que subir todos os outros vencimentos.
1: A Maria hoje não Existe está a utilizar pessoas. tempo mais. Já está a falar de um outro tema que já debatemos aqui no fórum. Obrigado pela sua participação neste debate e ficou clara a sua opinião contra a questão concreta que hoje aqui debatemos. Olhe o debate online. Manuel Raider deixa-nos esta opinião. Tratou-se de uma oportunidade criada pelo próprio governo para tornar públicas explicações e propostas. No primeiro caso, as explicações serviram para dar respostas melhor preparadas às questões que têm apanhado o governo de surpresa. Quanto às propostas, serviram para empurrar, que empurrar entre entre aspas para o futuro, a solução de problemas que estão há muito recenseados e eh, para os quais o governo ainda não deu solução. Foi uma espécie de programa promessa para os próximos tempos ou para um próximo executivo de António Costa. Considero, conclui o Manuel Reider, que foi uma iniciativa inútil e melhor seria que o dinheiro que foi gasto fosse aplicado junto às vítimas dos incêndios e da seca. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet, que é sobre a utilidade desta, deste tipo de iniciativas, perguntamos se estas sessões de perguntas uh, são úteis para avaliar o trabalho do Governo, Ora, volto a olhar aqui os resultados, o não continua uh, com vantagem 55% dos ouvintes, considera que estas sessões não são úteis para avaliar o governo. Vamos agora à análise política do Pedro Gonçalves Silva. Bom dia, Pedro. Compreendes uh, toda a polémica política mediática em torno desta uh, desta sessão pública de perguntas ao governo?
6: Olá, Manuel Cássio. Olha, eu compreendo e ao mesmo tempo não compreendo. Um, e se calhar, começando pelo não compreendo, é que eu não percebo exatamente porque é que há esta polémica. E devo dizer que uh, aquilo que me parece uh, mais interessante e revelador é o facto de andarmos há 48 horas a discutir este tema uh, e o que isso nos diz sobre o debate público em Portugal, um, o estado da oposição, o, o, também o jornalismo e a forma como as coisas são uh, discutidas e colocadas, e uma outra coisa que me preocupa muito, e eu ouvi o Carlos Jalali eh, há pouco, e aqui na, na qualidade de colega do Carlos Jalali, eh, que é a facilidade com que se descredibiliza em Portugal eh, a produção académica, o trabalho das universidades, a ligeireza com que isso é feito, a ausência de rigor. Eh, é de facto, eh, às vezes mesmo assustador, e eh, eu senti isso nas últimas eh, 48 horas. mas ao mesmo tempo porque percebo e um, se estamos a falar de dois anos de avaliação uh, de um governo um, eu percebo que isto diz-nos alguma coisa sobre os temas que discutimos sobre o estado do governo e o estado da oposição porque quando uh, em qualquer, em qualquer circunstâncias, o poder é acusado de fazer propaganda é porque normalmente uh, há dificuldade em criticar mais coisas além disso. E eu isso acho extraordinário porque uh, julgo que também há algum consenso em é que o, o governo está numa espécie de hora de a verdade num momento crítico em que tem revelado uma grande incapacidade de promover entendimento entre os três partidos que suportam o governo, em áreas centrais da governação. Então até espantoso que nesse momento, em lugar da oposição estar exatamente a falar disso, a menos que a oposição também não tenha soluções para a carreira dos professores, para o financiamento da saúde, para a adequação da proteção social, é menos que seja essa a explicação que se esteja a falar.
1: Porque ouvimos, desculpa Pedro, que ouvimos, foram utilizados termos muito duros por parte tanto do PSD como do CDS e o PCT fez questão de divulgar uma nota a considerar que isto era criticável. Sim, sim,
6: e é sintomático. O meu ponto é que é sintomático. Eu, eu, eu acho que o Carlos Jalali já disse o essencial, mas eu há duas outras coisas que queria acrescentar. A primeira é sobre estes momentos em que o poder, e no caso é um governo, é questionado por um conjunto de cidadãos. Eu acho que é muito importante que se perceba que não estamos a falar de uma alternativa que substitui as formas de intermediação tradicionais, ou seja, não é como se os governos agora passassem a ser questionados em focos grupo e deixassem de o ser nos locais institucionais, Assembleia Assembleia República ou por jornalistas. Isto é um complemento, e é um complemento e é mesmo um complemento. Eu devo dizer que não vi a sessão deste fim de semana, mas por acaso vi parte importante até há um ano, eu li o que a Marina Costa Lobo que foi responsável há um ano, e aquilo que o Cajalali foi dizendo também desde ontem, e há uma coisa que eu notei logo. É verdade que neste tipo de momento perde se uma coisa que é importante no jornalismo e também no Parlamento, que é a réplica. Ou seja, não há possibilidade de haver uma ou outra pergunta e uma resposta, as pessoas não estão treinadas para isso e também não há o um espaço habitual. Mas há momento. De, desculpa, é... desculpa
1: interromper-te. Apesar de ontem, no momento, eu acompanhei parte de, dessa sessão dessa, pelos, pelos canais de notícias uh, televisivos e houve uma altura uma pergunta sobre uh, aquelas pessoas que têm 50 anos, são novas demais para a reforma e velhas demais para encontrar emprego. O Primeiro-Ministro dá a resposta e, a seguir, a, a senhora que fez a pergunta levanta-se e diz, olha, eu conheço pessoas nesta e naquela situação esta é a realidade. Portanto, apesar de tudo, Sim. eu vou ali no ou dois momentos.
6: Apesar de tudo, mas as pessoas não estão treinadas para isso, como tu que és jornalista ou como um deputado no Parlamento, e portanto devemos esperar isso, menos que isso aconteça. Mas apesar de tudo acontece. Mas há uma outra coisa que acontece, e que eu acho que isso diz-nos qualquer coisa sobre eh, as outras eh, formas de intermediação. Eh, É que as prioridades eh, de uma amostra que é representativa as prioridades são diferentes daquelas que marcam a a agenda mediática e a agenda política. O ano passado isso aconteceu e o caso Jalali agora chamou a atenção que aparentemente aconteceu a mesma coisa. Aquilo que preocupa as pessoas não é exatamente aquilo que preocupa a agenda mediática formada por jornalistas e por políticos e e por comentadores, eu incluo aí. Portanto, aqui é sempre bom nós percebermos como há um desfazamento entre aquilo que são as nossas prioridades e aquilo que são as prioridades das pessoas. Aliás, O o, o Carlos Jalaldi chamou a atenção de perguntas repetidas e padrões da opinião pública. Bom, o ano passado só se falava na comunicação social de finanças e de banca. As perguntas que foram feitas nunca eram sobre finanças e e sobre banca. E desta feita, aparentemente, as perguntas novamente caíram nos temas da proteção social, do emprego, da saúde e também dos incêndios. Ora, são precisamente esses os temas onde o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP menos capacidade de entendimento têm. Então, eu acho que isso é muito mais interessante. Finalmente, o tema da construção da amostra, que eu vi também como sendo um, um facto muito relevante nos últimos dias. Qual é a alternativa exatamente à construção de uma amostra como esta foi feita? É que eh, todas as alternativas, nós podemos dizer, bom, somos contra eh, estes momentos de eh, uma espécie de town hall meeting, para utilizar uma expressão mais norte-americana, em que os políticos eh, são confrontados com perguntas não intermediadas de, de cidadãos. Isto pode ser interessante porque permite um trabalho, que a Marina Costa Lobo já fez ano um passado e que o caso já lá ali está a fazer este ano, de tentar perceber qual é o impacto que este tipo de tem na forma como as pessoas olham para a política. Estes estudos são feitos em todos os países e a polémica não é esta que acontece em Portugal, que dá aqui qualquer singularidade nacional. Mas qual era a alternativa à construção desta amostra? Era ir buscar pessoas à porta das sedes partidárias? Era termos apenas os mais mobilizados? que não são certamente representativos do conjunto da população, é que quer dizer, não há é, boa forma para superar estes problemas de representatividade da amostra. Bom, e quanto ao pagamento, eu devo dizer que eu pelo menos na minha no, quando, quando estudava, por exemplo, participei em inúmeros focos de grupo e naturalmente sempre fui é, pago com valso de compras. É de uma prática normal, natural, nem há outra forma de ter uma amostra representativa do país que se mobilize para ir a um local específico, num dia específico sem eh, algum tipo de, eh, de, de, de compensação, e como o Carlos Jalali chamou a atenção, eh, se estas pessoas estavam ali numa encenação e eram atores, eram grandes atores e era uma grande encenação. Eu acho que isto foi eh, mais um momento triste eh, do debate público eh, e do debate mediático em Portugal, aquele que assistimos no, nos últimos dias, e muito significativo e sintomático de problemas, que eu diria, estruturais do debate público em Portugal, e que não são aqueles que têm sido apontados nos últimos dois dias, a propósito desta... A iniciativa.
1: Obrigado, pela do e Silva, por nos ousares a refletir sobre esta questão. Análise do comentador político da TSF, com lugar de dentro no programa Bloco Central. Análise é a questão que hoje aqui debatemos. Ora, vamos agora escutar a opinião de Mário Monteiro, é empresário, liga-nos de Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia ao fórum. Bom dia, doutor Bonar Acácio. Antes de mais, obrigado por me poder deixar expor a minha opinião. Eu queria dizer, antes de mais, que sou militante do PSC e, portanto, mas tenho a minha opinião sobre isto que está a passar. Se porventura o partido que eu defendo alguma vez utilizou esta esta situação, eu de facto também não concordo com ela. Nós sabemos que há dois anos, um país, depois de um ato eleitoral, provou-se que arranjou um governo liderado pelo Dr António Costa, onde, eh, após esse, esse, esse arranjo à esquerda, o que fez, pura e simplesmente, durante estes dois anos, foi propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda. E se nós atendermos hoje a notícias que já a PSF teve o cuidado por antena, a fatura vem aí já a partir de janeiro com o aumento do pão. Esta situação, do, desta forma que eu, eu quero chamar a reunião que, eu, que o Governo fez em Aveiro,
8: de facto,
7: é lá lamentavam, e é mais uma forma do o Sr. Primeiro-Ministro António Costa se promover, porque como todos os portugueses sabem, ele estava politicamente morto, porque <risos> tinha entregado a Câmara de Lisboa, tinha corrido com o seu, corrido a um termo, com o seu anterior eh, secretário-geral do PS, doutor José Seguro, e, portanto, ele teve que arranjar esta estabilidade e o Governo, nesta situação, durante estes dois anos, apenas faz isto, diariamente nos meios de comunicação social, diariamente em todo aquilo que é qualquer ação que o Governo faz, e, portanto, o que é que esperamos daqui? mais aumentos, ninguém se preocupa que os combustíveis já nestes três anos aumentaram 40 cêntimos, 40 cêntimos quando o petróleo baixa, tudo isto, isto nunca é perguntado ao governo. Há sempre uma capa que deixa que as pessoas ou mesmo os próprios jornalistas nunca perguntem certas coisas. Nós sabemos porquê, não é? Porque os jornalistas também precisam de trabalhar, têm as suas opções, têm não podem fazer perguntas incómodas e eu, de facto, sobre este assunto tenho a dizer isto muito obrigado, obrigado
1: pela sua participação, Mário Monteiro a opinião deste nosso ouvinte, o ligados dos Moris vamos escutar o professor já aposentado José Almeida, que está em Lisboa, bom dia
9: Ora, bom dia, Baralha Cássio. olha, eu vou ser mesmo mesmo rápido <risos> concordo na generalidade das opiniões com as opiniões do Pedro Adão e Silva, muito bem fundamentadas e a maioria das pessoas que ligou para aí, criticando negativamente o, o, este evento, fê já com ideias freitas e, e, e preconcebidas, como, aliás, este último participante é, é um bom exemplo. Uh, disse para aí uma série de coisas com as quais eu não estou nada de acordo. E mesmo para terminar, e vou ser mesmo rápido, depois de ouvir as explicações de Carlos Jalali, várias vezes convidado pelo Manela Castro para outros problemas que eu ouço com regularidade, que é uma pessoa que me parece ter a e em bom rigor o que eu acho é o seguinte, o Sol pela... lançou esta notícia, uh, ou lançou esta, esta polémica, Montenegro e Cristas deviam pedir desculpa às entidades que organizaram o evento uh, e também, que organizaram este debate, e também pedir desculpa aos participantes pela maneira como falaram dele. Muito obrigado, Manuel Castro. Muito
1: bom dia. Obrigado, João Almeida, pelo contributo para este Fórum TSF, que me retoma o debate já a seguir ao é Noticiário das Onze. Tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião têm sobre toda a polémica que marcou o fim de semana em torno da sessão de perguntas ao Governo. Fazem sentido as críticas de que foi uma encenação e um, uma ação de propaganda paga com o dinheiro dos contribuintes? Estas iniciativas são ou não úteis para que se avalie o trabalho do Governo? Esta última, concretamente, a questão que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes e a forma como os resultados têm alternado mostra que a questão é polémica. Tem havido aqui uma alternância entre vantagem para o sim e para o não. Neste momento, vantagem para o sim, 52% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que, de facto, estas sessões de perguntas são úteis para avaliar o trabalho do Governo. Ainda aqui o debate online. Daniel Gomes Duarte escreve esta opinião. Este evento é a cara deste governo e de António Costa, pagar a figurantes para colocarem questões sobre a governação, todas elas em benefício do mesmo. Mediatismo oportunista e dinheiros públicos, gastos para a publicidade de um governante. Se quisessem realmente fazer um evento destes e imparcial, e com questões reais dos portugueses, as questões eram feitas na rua e sem preparação para se conhecer o que na realidade vai no pensamento dos portugueses. Mas aí não seria um reality show, mas sim um pesadelo para António Costa. Luís Manuel Cunha Santos escreve uma outra opinião, começa por dizer que é lamentável todo o alarido que alguns partidos políticos provocaram em torno desta atividade, procurando demagogicamente explorar o que de pior há em termos de sentimentos de mesquinhez e de inveja em redor das despesas, das ajudas de custo aos participantes. E depois pergunta Luís Manuel Cunha Santos, acham esses partidos que alguém, a não ser eventualmente da zona de Aveiro, participaria nesta atividade pagando o seu bolso? Mas o que mais confrange é a crítica à substância de uma atividade de resposta dos políticos aos eleitores, que não só é exclusiva dos políticos de campanha eleitoral, como também é rotineira nas democracias do norte da Europa e também nos Estados Unidos. Quer em relação ao Presidente, quer em relação aos governadores dos Estados. Esses partidos chegaram a questionar o mérito da iniciativa, como se a Universidade de Aveiro não tivesse provas dadas em termos de qualidade de ensino e investigação, e como se o professor Jalali não fosse um eminente e reputado cientista na sua área de pesquisa. Mas agora a análise do Pedro Marcos Loves, comentador político da TSF. Ouvimos-lo semanalmente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Bem-vindo a este fórum. Encontras aqui motivo para tanta polémica?
10: Bom dia. É, é muito difícil uh, uh, afirmar diretamente se encontro, se podem encontrar razões para polémica ou não, porque as polémicas enfim são construídas de uma, de uma forma que pouco racional muitas das vezes. E este é, é um caso uh, paradigmático de, de, de uma pouca racionalidade na construção da polémica. E aqui deixa-me dar um salto passando da palavra polémica para o debate político que teoricamente deveriam ser coisas diferentes e que muitas vezes se confundem para já este este tema partiu, na minha opinião este tema das perguntas dos cidadãos ao ao governo partiu de uma parca informação partiu do não suficiente esclarecimento por parte das partes, deixa-me dizer tanto da Universidade de Aveiro como do Governo, do que estava em causa, como ia ser realizado, como ia ser feito, como é que os seus resultados iam ser apresentados. E foi ótimo e e quero, enfim, dar os parabéns à TSF e a ti mais concretamente, por ter colocado hoje o Carlos Jalali a esclarecer, de uma forma cabal, o que estava ali a ser feito. Isso foi extraordinariamente importante e, na minha opinião, o Governo devia ter feito antes de tudo e logo começou este debate, aliás, porque ainda agora percebemos, eh, pelas reações dos nossos ouvintes, que muitos não, não, ainda não perceberam, não estamos esclarecidos sobre o que se passou ali. Mas houve logo ali uma questão de forma. Agora, quanto, quanto àqueles aspectos que me parecem muito menos relevantes para os arrumar rapidamente, Primeiro, a questão disto, disto de serem feitos, de serem selecionados um conjunto de pessoas por uma empresa para fazer as perguntas. Bom, eu não conheço outra maneira de fazer este tipo de, 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 de inquéritos e de, de perguntas ao, a, a quem quer que é que seja. Não conheço. Aliás, quando eu vejo as pessoas isto devia ser feito de outra maneira, eu gostava de saber como há, há pouco ouvi um ouvinte dizer que andar pela rua a perguntar a pessoas quer dizer, isso depois não tinha qualquer tipo de validade científica e estamos também uh, à procura p- p- nesse estudo com uma base científica irrefutável, feito pelo Carlos Jalali, que é um professor uh, 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 acima de qualquer suspeita e com provas uh, absolutamente dadas neste país. Portanto, eu gostaria de saber qual é a outra maneira de fazer. Não há outra maneira. Quanto ao facto de serem pagos, também, convenhamos, quem quem é que iria fazer uma pergunta se não pagassem pelo menos a deslocação? Quer dizer, eu também já fui muitas vezes, quando andava na faculdade, fazia parte de alguns grupos e era normal pagarem nem que fossem as despesas para lá ir. Isso é, é, é... É é, é irrelevante para esta discussão e mal estamos quando o debate político entra entra por esses espaços. Agora, o que me parece interessante é a exploração, primeiro, a exploração da da oposição deste facto e, em segundo lugar, o tipo de perguntas e de respostas, o tipo de perguntas mais, porque as respostas, enfim, que são as do governo, as que já conhecemos, que, que, que aconteceram. Em termos de oposição, eu, eu, para mim, acho que que neste momento sou profundamente crítico da ação do Governo, acho, no mínimo, inusitado que a oposição se concentre a criticar, e, e, pelos vistos, sem conhecer o que ali estava em causa, uma uma atividade desta, onde o Governo tenta, obviamente, fazer uma ação de propaganda, que é legítima, mas também ouvir algumas perguntas, das preocupações de das pessoas. Acho, acho um bocadinho inusitado o, 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 a oposição criticar isto.
1: E sobretudo, quando, acho, peço desculpa, acho... Peço desculpa, Pedro, quando falas de oposição estás a falar de PSD e CDS? Não, Ou porque... também o PCP não, neste... criticou não, e o... Não, não...
10: Não, não é muito bem observado, quer dizer, ainda bem, porque neste momento já não há só uma oposição, quer dizer, há uns tempos esta parte Aliás, coincidiu razoavelmente com as eleições autárquicas, não penso que tivesse sido por causa disso. Neste momento já temos duas oposições. Temos a oposição mais à esquerda, à falta de melhor termo, e a oposição mais à direita. Criticaram os dois. Quer dizer, neste momento, na parte da oposição à direita, do PSD e do CDS, acho extraordinário que se vá criticar um detalhe quando há tanto para criticar na ação do governo. Tanto. E tão substancial e com importância. ainda hoje vimos, ainda hoje li com estupefacção que a presidente do Infarmed disse que o ministro disse que, que a história de transferir, transferir o Infarmed era uma ideia. É quer dizer, quando se brinca com estas com as pessoas e com, e com as instituições desta forma, como o governo parece estar a fazer, e se dá relevo a um inquérito, a um conjunto de perguntas e respostas de pessoas ao governo eu acho que a oposição, no mínimo, está a fazer o um mau trabalho, no mínimo está a prestar o um mau serviço aos, aos, aos portugueses. E, portanto, isso espanta-me que tenha trazido este tema. Por outro lado, espanta-me menos, apesar de também ser lamentável, na minha opinião, bem entendido, que o, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista se eh, concentrem neste tipo de ação quando têm batalhas eh, na rua que eles próprios incentivaram e que são relevantes, como a questão dos professores e as questões da saúde. Portanto, isto espanta-me, francamente espanta-me, porque releva que a oposição, que podia neste momento estar a prestar um bom serviço e a mostrar aquilo que está mal, se concentra em detalhes. O segundo ponto tem a ver com as perguntas, as perguntas por estranho que possa parecer, ou pelo menos deve ser estranho para quem não as ouviu, não é concentraram-se em aspectos muito interessantes muito interessantes. Quer dizer, este ano eh, concentraram-se em questões como a saúde, a habitação, a educação, eh, que estes temas sociais que são relevantes. É onde o o governo, neste momento, tem mais problemas, onde tem mais problemas de se entender com os seus parceiros e e, e revela que há uma mudança de, 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 de preocupações em relação, por exemplo, o que aconteceu o ano passado. Mas mais do que isso, revela que aquilo que nós andamos a falar, que as pessoas estão preocupadas com os temas da soberania, que a questão dos incêndios de tancos, do, dos assaltos de tancos e, de, e, de, e dos incêndios de droga revelaram problemas graves no que diz respeito à soberania e que isso era uma preocupação dos portugueses, aparentemente, e saberemos isso, Quando o Carlos Jalali publicar o estudo, aparentemente essas questões não são tão importantes como eu, por exemplo, pensava que são para os portugueses. Os temas do costume surgiram e isso, na minha opinião, revela muito do que está a passar neste momento. O facto de que as pessoas se sentem perdidas porque não encontraram, não, não se apercebem do caminho que o governo quer tomar em questões como a saúde, como a educação, como a segurança social e como a, e a própria reposição de alguns direitos, entre enormes aspas, que foram adquiridos.
1: Obrigado, Pedro Marcos Lopes, por participares nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF em torno da polémica que marcou o debate político-mediático durante todo o fim de semana e que a opinião sobre esta questão tem a engenheira florestal Maria João Pereira, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Muito bom dia e muito obrigada. Os dois elementos do Bloco Central já fizeram parte uh, do percurso que é mais interessante fazer-se relativamente a, ao que está a passar. De qualquer forma, eu por impulso pedi a palavra e então, como ocorre dizer, é que isto parece aquela história de tomarem a nuvem por junho. Ou seja, isto é apenas um acontecimento. Esse acontecimento é a avaliação do governo. Já foi explicado pelo cientista político Carlos Jalali que é uma prática cientificamente enquadrada e tanto, pelo menos, como são as sondagens que os média encomendam e cujos resultados veiculam sem tantos porquês, porque há sondagens e sondagens. E já agora há sondagens pagas, eu já repusei pagamento, uma sondagem telefónica. O alarido. O alarido é uma coisa que eu não compreendo. E uh, descontando o facto de os vistos terem sido incendiados por um jornal que é essencialmente isso que faz como prática jornalística é um sintoma de uma grande enorme falta de cultura sobre os métodos de avaliação em ciência política por parte quer dos média que repicutiram essas alaridos sem qualquer tipo de, de julgamento quer por parte sobretudo dos líderes políticos da oposição eu ouvi líderes políticos da oposição abrirem a minha boca com verdadeiros com verdadeiras declarações de caráter ofensivo, nomeadamente a doutora Cristas, sobre a ilegitimidade uh, desta ação do governo, e que deviam retratar-se e já não fazer. Portanto, não sei, eu acho que ela deve ir rapidamente perceber o que é que são metodologias de avaliação em ciência política, porque senão está mal, terá, muito mal, terá um grande problema. Claro que os cidadãos, não, em geral, não têm essa cultura. Eu próprio não a teria se não tivesse andado próxima de sociólogos, quer como estudante, quer como profissional. Se, se a política, nomeadamente as oposições, e já foi feito aí o reparo sobre as várias, uh, faz tal alarido desta coisa, não é, o cidadão em uh, acha que provavelmente nível uma atividade qualquer, quando afinal é só uma questão de política e culta. Relativamente ao pagamento, há uh, ah, porque foram pagos há ah, porque não são Ai, toda a gente é paga pelo seu trabalho o que pode ser causa de reflexão é que 200 euros em vãos para um domingo de trabalho uh, se possa comparar com um salário mínimo por 160 horas uh, por mês de um teflão, por exemplo isso é que deveria inquietar-nos nomeadamente, se não finalmente faça a propaganda do governo. Eu não consegui perceber, eu não vi, vou tentar ver e vou tentar ler o estudo no fim, uh, quando vier. Uh, nem sequer sabia que tinha havido já um estudo, o ano passado, feito pela, pela doutora Marina Costa Lobo,
1: No Instituto de Ciências mas,
8: Sociais. Os, pois, mas o, e foi aí que eu trabalhei e fiquei a par destes dessas metodologias muito usadas. Agora é assim, os médios que transmitiram Fizeram um critério jornalístico porque, dado o alarido nacional, toda a gente queria ir ver aquilo? Ou há, ou há mão uh, ilegítima do governo em tornar isso um, um conjunto de tarde de domingo? Não faço ideia. Isso é que se calhar era de perguntar. É, só falta mesmo dizer que foi o governo que, que fez o alarido no, no jornal original. É isto que se me oferece dizer, lamento imenso que há uma enorme falta de cultura política por parte dos dirigentes e os outros intervenientes já disseram acerca dos tópicos que foram finalmente elencados pelos cidadãos como importantes, tudo aquilo que eu poderia dizer, mas de facto isto me parece quase surrealista. E é o que eu digo, a nuvem por junho, não é? que O que é importante, ninguém fala. Muito obrigado.
1: A Opinião que nos deixa é a professora Maria João Pereira. Vamos agora escutar o empresário Jorge Maia, está em Santa Maria da Feira. Bom dia.
11: Bom dia, Chamou ela é. Cássio, bom dia ao Fórum. Uh, Lamentavelmente, nós somos constantemente uh, uh, expostos a esse tipo de situação, uh, que é também de atuações, quanto a mim, perniciosas da oposição. Não é agora. Infelizmente, o país tem tido, ao longo dos anos, oposições eh, que batem em tudo o que mexe. E, na verdade, a Sina de Malavão se repara em todas as democracias avançadas, em termos da Europa Central, as oposições têm condutas condignas, isto é, eh, não é de ser diplomada, eh, que eh, criticam o governo quando há matérias, muitíssimo importantes para discutir no IAB e, e aí é, não, não vemos não temos posições relevantes por isso ela não está que isto aconteça mas enfim é, é o que temos, é apenas o, o que eu tenho a dizer, lamento ao longo do rango que temos assistido a oposições extraordinariamente muito muito, 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 muito fraquinhas
0: no dia ao Fórum
1: Bom dia, Jorge May. Mais uma opinião a marcar esta reflexão. Quanto à pergunta ao inquérito que está na página da TSF na internet, estas perguntas, ou estas sessões de perguntas são úteis para avaliar o trabalho do governo? Já disse os resultados têm alternado entre sim ou não. Agora está com vantagem ou não. 55% dos ouvintes consideram que estas sessões de perguntas não são úteis para avaliar o trabalho do governo. Manuela Santos, deixa-nos esta opinião. É pura e simplesmente um evento que é habitual noutros países só neste país de mentes pequeninas é que gera polémica. Bom dia, professor Jorge Sá. Bem-vindo ao Fórum TSF, é o diretor da Aximage. Obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate. O professor Jorge Sá, ficou surpreendido com a polémica que, que esta iniciativa causou?
12: Olha, muito bom dia a todos, a todo o auditório, muito bom dia à equipa do TSF. Não fiquei só surpreendido, fiquei tristado porque isto traz à memória escritos antigos, por exemplo, essa de Queiroz, sobre alguma pequenez de espírito e sobre o um certo isolamento que é, por vezes, até cultivado de forma de uma mediocridade dourada em relação a estes assuntos. Porque faz lembrar um grande empresário português, conhecido há pouco tempo, América Amorim, que quando via destas coisas dizia isto é o um protocolo dos pequenitos. E, efetivamente, estas práticas são perfeitamente comuns, banais, eh, triviais, nas democracias estabilizadas, países países Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, etc. E, e de facto, aqui, aqui faz-se um alarido em torno de algo que é perfeitamente comum e normal. E eu devo dizer também que esse alarido que se faz, eh, para aqueles que são mais velhos e que têm... Memória, na política no tempo em que era o Dr. Mário Soares, o Dr. Sá Carneiro, o Professor Freitas Amaral, o Dr. Álvaro Cunhal, isto não era assim. E efetivamente há uma degradação nos próprios agentes, o que leva a este tipo de comentários por uma falta de cultura que eh, não se pode admitir naqueles que conduzem as políticas eh, nacionais. E daí que seja importante referir que este tipo de de trabalho, de estudos, tem fios científicos. E como é... Permita-me e... a interlocução,
1: professor Jorge Sá. Como é que... Posso... Pedia que nos tentasse explicar de uma forma tão simples como possível como é que se chegou à escolha destas pessoas.
12: A escolha destas pessoas são é uma escolha que obedece a critérios científicos com base em diversas variáveis. Então, desde logo a região Uh, aquilo que designamos por habitat que é a dimensão das localidades entre o rural urbano e o, enfim, o que está entre o rural urbano, que tem a ver também com o género masculino e feminino, tem a ver com a idade das pessoas em classe etária, tem a ver com o nível de escolaridade e uh, até, de algum modo, com aquilo também que também são as preferências políticas, de uma maneira lata, não é necessariamente partidária, mas que depois foi aferido no estudo da responsabilidade da sociedade.
1: Já agora, permitam me esclarecer porque eu fiquei com uma dúvida com isso que nos disse agora sobre as preferências políticas, mas o objetivo é tentar encontrar um painel que uh, vá para um partido ou para outro, um painel que represente não, o é Parlamento, que, é que, é que represente os votados é eleitorais. É e
12: ainda, bem, ainda, bem, ainda bem que o senhor coloca essa questão, para isso ser é perfeitamente claro. É que represente é aqueles que não votam, aqueles que votam e, uh, portanto, de uma maneira equilibrada no todo nacional, porque os portugueses enfim, têm escolhas diferenciadas, desde logo uh, há um número significativo que nem sequer vota, não é? Seis, embora uns intermitentemente, outros foram uma sistemática. E depois há o que escolhe, uh, por exemplo, mais aos partidos que apoiam o atual governo ou aqueles que apoiam o governo anterior. Portanto, o que apoiaram o governo anterior. Portanto, nós estamos aqui numa situação de equilíbrio de forma a que seja representar todas as tendências da sociedade portuguesa, e também do ponto de vista da idade, da escolaridade, da região, da dimensão das localidades e do género. Não?
1: Uma questão que causou grande polémica foi, e estas pessoas são pagas? Utilizou-se o termo figurantes, essa, teatro...
12: Essa parte da parte, parte polémica é que eu não percebo porque é que é essa polémica... Porque em qualquer estudo que é feito, não é? as pessoas têm de ser, ter uma compensação, que não é serem pagas, é uma compensação por aquilo que eu incomo. Por exemplo, isto não foi, não foi, eu já havia aliás a referência de que isto seriam um focos grupos. Eu devo dizer que, dos daqueles muitos jornalistas que foram meus alunos, eu não admitiria que me dissessem uma coisa dessa ou que fizessem confusão, porque pelo menos ensinei-lhes essas questões e eu os ter interrogar. Uh, trata-se de uma sondagem deliberativa, é o tipo de estudo que corresponde àquilo que foi efetuado. Uh, dentro desta tipologia, uma, enfim, depois de diversas nuances, mas o uh, um focus group, para estudar o que quiser, champôs, uh, uh, um, um consumo de qualquer produto, uh, as pessoas que participam na sua própria cidade, não é? sem ter de se deslocar, Durante duas horas e meia, recebem hum, à volta de 60 euros, em, não em espécie, não é? mas em cheques de compra. E, portanto, quando as pessoas se deslocaram de Faro
8: uh,
12: a Bragança, a em guarda, a Aveiro, apesar de serem também iam <risos> um deslocar. Uh, quando as pessoas, portanto, gastaram dois dias é? inteiros porque o sábado para viajar, e depois o do domingo à noite para regressarem, não é? até mais dois dias. E Quer dizer, não querer que as pessoas, ou estranhar que as pessoas possam ser compensadas entre 150 e 150 euros, é de facto um cinismo que que anime, quer dizer, entristece, de facto. Porque é tentativa de exploração, de por baixa política, é tentativa de exploração de algo que é perfeitamente normal em qualquer país, que, enfim, de democracia avançada.
1: Este que tipo de, de, de iniciativas são também uh, pedidas, pedidas por outros partidos?
12: São, pedidas por outros São. São que que partidos que 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 os aspectos logísticos que, que implica. Mas a, a realização das reuniões do grupo, por exemplo, é perfeitamente comum. E houve também um alarido aqui atrasado, também porque estava a realizar uma... Ou, ou realizar. Eu já nem me recordo bem qual era o tema, mas tenho a impressão que foi a partir dos primeiros incêndios. Não Pedro algo antes disso. E que, que, enfim, que o governo estava a fazer. Os partidos fazem todos este tipo de estudos Embora depois alguns enfim, os, uh, tenham até alguma atitude, ou da parte de alguns dirigentes em relação aos estudos, que, que não são absolutamente coincidentes. Mas, e eu faço, agora
1: estava a fazer esta prática, pergunta e, prática, e um colega. É bom, peço desculpa, sim, sim, estava quando sim, sim. coloquei a pergunta e houve um colega que me chamou a atenção, porque o Diário de Notícias hoje contamos que em 2013 a RTP já fez uma questão semelhante, que era o país pergunta, a colocar perguntas a Pedro Passos Coelho.
8: Sim,
12: mas, mas eu estou a dizer mesmo em relação àquilo que é do foro privado, quer dizer que não sabe, que não tem que ser, não sabe, no sentido que, ser, não, tem que ser, não tem que ser por nada, público. Mas a realização de estudos é absolutamente louvável. Eu acho que o contrário da crítica é que devia louvar-se o governo para proceder este tipo de, de estudos, de situações. Porque, enfim, se formos para a antiga Roma, abriam as aves e viam que, pelas tripas as aves estavam a fazer augúrios, não é? Mas, quer dizer, já passaram mais de dois mil anos. E, portanto, acho que houve alguma evolução. E, portanto, nesse sentido, desculpe, ah, sem querer para ser círico, mas, quer dizer, há, há, há razoabilidade. Há que ser razoável daquilo que são parte comuns E não fazer da ignorância uma ignorância arrogante. Porque, sobretudo, responsáveis políticos. Porque as pessoas comuns podem não saber dessas situações e não têm a obrigação de saber não estudar ou não for ensinado. Agora, quem anda na política têm a obrigação de saber o que é que se trata, porque, de facto, não acha, não, não podem andar pelo machismo, mas porque aquilo que parece, ou, ou, ou de serem, enfim, darem sujeitos aos ventos mais diversos e que os possam levar num, num outro sentido. Tem que ter formação, os agentes políticos têm que ter formação nessas áreas e é importante que elas sejam desenvolvidas. Olha, ou ainda ouvimos... Uh, Anteontem, o, o Dr. Paulo Portas alertar precisamente por uma situação que é os partidos serem transformados em brigadas de resposta rápida àquilo que sou nomeadamente, a Web 2.0, o vulgo redes sociais, e que uh, são, efetivamente, situações que são como estas: anda tentar responder à pressa, porque se disse, não sabe se é verdade, se é mentira, se houve é tais fake news ou outra coisa, e que uh, uh, tudo anda num grande alarido. Parece um galheiro de Estado, não é? E, de facto, aquilo que é importante, e isso é importante, é que é o valor da política, a formação dos agentes, a qualidade dos agentes que fazem política é porque não hajam, de facto, por de intervenções Estão completamente fora do contexto ou de ignorantes, mas arrogantes, apesar de tudo.
1: Obrigado, pessoal. Já Sá, por ter aceitado o convite do Fórum do TSF. Já é o diretor da AxiMax, explicando aqui aos nossos ouvintes eh, os critérios que foram utilizados para, eh, para a escolha destas pessoas, que participaram numa sessão pública de perguntas eh, ao governo, que participaram também no estudo que está a ser efetuado pela Universidade de Aveiro, pela, pela Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas. Jacinto Urães é gestor, Ligando-nos do Porto. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre toda esta polémica?
13: Dia, como está? Olá, também Manuel Cássio, eu acho que tudo isto é ridículo o que está a acontecer. E ridículo porque, Primeiro, comecemos pela TSF. A TSF faz um, faz um fórum todos os dias. As chamadas que faz com certeza que são pagas por alguém. Ou é a TSF, ou é, é ML, alguém estará a pagar. O a RTP Desculpa, estará a, que a pagar o quê? A, a chama... As chamadas que são efetuadas para os ouvintes são
1: pagas por alguém. TSF, claro. Pergunto eu. Pela TSF, a... claro.
13: É, ok, é a TSF. Agora, segundo, a, a, a RTP, paga por todos nós e por si também, a, a, todas, as, todas as segundas-feiras, a, efetua prós e contras. Há pessoas que vão do Porto e ficam, ficam no hotel, são pagas pela RTP. Para irem ir, ir, ir a prós e contras. Mas a questão de fundo não é essa. Não é a questão de pagamento. É a questão política. Eu estou a falar como cidadão apenas, e só. E como cidadão custa uh, ver uh, várias coisas que têm acontecido ao longo destes dois anos. Nós em quatro anos tivemos um governo em que todos os dias a propaganda era efetuada, inclusive o Dr. Manuel Cássio, já há um bocadinho me referiu, que teve conhecimento que o Dr. Paz Coelho, eu já tinha, eu ia, fazer, eu ia levantar esse problema também. Em 2013, o Dr. Paz Coelho, a RTP, convidou 20 pessoas para fazer perguntas diretas ao Dr. Paz Coelho. Não ouvi ninguém criar polémica. Pergunto, quantos jornalistas, inclusive entre a ETSF, ou o Dr. Manuel Cássio, acesso ao programa de ontem. Eu tentei, liguei a RTP3, liguei a SIC, liguei a TVI e só apanhei um bocadinho da SIC e apanhei um bocadinho da RTP. RTP3 e, deu, uma,
1: deu uma boa parte da, da Não, sessão. deu alguma
13: parte. Sim, e deu uma parte e, e, maior, e alguma... é o termo mais correto. Sim, certo, deu uma parte maior. Todavia, em cima do acontecimento, em vez de eu ouvir as perguntas, ouvia os comentários de dois jornalistas, uma jornalista e um, e um, e um jornalista. Por conseguinte, é é só para isto sublinhar a maneira como se faz política em Portugal. Neste momento não há oposição. E isso é que é lamentável. Há dois candidatos que estão a concorrer, quer dizer, para ser líderes do PSD, e Não vejo nenhum programa de cada um deles preocuparem-se com assuntos importantes do país. Vejo o Tolismo Montenegro e mais alguém do PSD, inclusive o Tolismo Montenegro já não tem neste momento qualquer, não é líder do do Grupo Parlamentar, e veio levantar um programa que o Jornal Sol e o Correio da Manhã e a TSF e os outros jornais levantaram ai meu Deus, vai aí a propaganda do governo. Como digo, é lamentável tudo isso. E, ainda por cima, a informação que nós verificamos todos os dias, e por isso é que, é que há cada vez mais gente que não comprar jornais, é porque é que se verifica na televisão e nos jornais, é só polémicas, polémicas e polémicas. Aquelas coisas importantes que o Governo faz bem umas e mal outras, essas é que devem ser discutidas. Não é agora o problema do pagamento ou o problema de quem é que lá foi a zero, ou se o aproveitamento político é do António Costa do Manel ou do Não, é o um importante no método isto, e por isso eu digo é ridículo esta discussão. Ela é importante para os jornalistas, é importante para os jornais, é importante para quem? Para uma oposição fraquinha, muito fraquinha que não sabe, ainda não percebeu aquilo onde está. Em relação, e só para terminar, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, eu lamento em que, quer um, quer outro, tenham acabado de, e hoje vai acontecer isso com certeza, aprovarem o orçamento de Estado e depois, na rua, contestam algumas medidas que eles próprios aprovaram. Por isso, eu digo, em política, neste momento, é muito difícil tomar alguma posição que não seja António Costa, vai em frente Tens é aqui a tua
1: gente. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, José Obrigado por partilhar conosco com a sua opinião. Vamos agora ao encontro do politólogo António Costa Pinto. Bom dia, professor. Bem-vindo a este debate. E pecando aqui numa numa expressão deste nosso último ouvinte, esta que ele dizia que, que tudo isto expressa a forma como se faz política em Portugal, partilhe esta opinião, professor. Esta, toda esta polémica <risos> reflete bem, é um bom espelho do nosso momento político?
0: Não é apenas em Portugal, feliz ou infelizmente. Uh com certeza que eh, o programa já ouviu eh, especialistas que apontam para a ideia de que estas eh, práticas não é verdade, eh, são perfeitamente banais, eh, utilizam-se internacionalmente, eh, a questão dos pagamentos não faz qualquer sentido, etc, etc, etc. Mas eu acho que o mais interessante é apontar duas coisas. A primeira é aquilo que há falta de melhor expressão, se se fôssemos críticos chamaríamos a hipocrisia da classe política, ou seja, quando está no governo faz umas práticas, quando está na oposição critica as práticas que faz, muitas vezes mesmo na oposição. O que é que eu quero dizer com isto? De que os partidos políticos Quer em termos de campanhas eleitorais, quer em termos de análise e avaliação da opinião pública, etc. São máquinas políticas muito sofisticadas que fazem cada vez mais apelo a profissionais, não é verdade? A técnicos, inclusive a cientistas sociais, etc. etc. Estes focos grupo não há partido português grande e médio que não os faça, por exemplo, antes das campanhas eleitorais, etc. Este exemplo é um exemplo muito interessante. Repare-se que eh, a presidente do CDS chegou a apontar, isto é mais um exemplo ah, deste governo na sequência de eh, pagar ou utilizar eh, anúncios fustiços, não é verdade, Ah, nas suas campanhas eleitorais, referindo-se a que era um senhor eventualmente australiano ou polaco que aparece numa campanha eleitoral, era pelo Partido Socialista, mas poderia ser nos anos 70 ou 80, pelo CDS ou pelo
1: PST Está a recordar aquela e... polémica das ima- que foram um banco de imagens buscar imagens como se fossem Exatamente. eleitores portugueses. E que é
0: também uma prática recorrente, não é verdade? Até porque, como é sabido, a não ser propagamento, não se pode tirar uma fotografia a um cidadão e utilizá-lo numa campanha, numa campanha eleitoral, só pena de ofender os seus direitos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que uma das grandes, e por isso, obviamente, este espectador bem pode dizer que o que nós devemos discutir é o A e o B e não o C, mas a vida política das democracias, bem ou mal, a vida política dos próprios partidos políticos, quando estão no governo e na oposição, é, muitas vezes, ativar politicamente um efeito. E este é exatamente o que se passou, ou seja, este é apenas um exemplo, poderia ter acontecido que o PSD se estivesse no, no governo no, ou com o CDS e passa-se, neste caso, com o governo do PS, ou seja, é ativar politicamente um tema... Há uma mensagem que passa, que é a mensagem, no fundo, dominante, para quem não é especialista, que é a grande maioria da sociedade portuguesa, como é natural, de que o que está em causa aqui é encontrar meia dúzia, digamos, de gente simpática para fazer perguntas ao ao governo. Portanto, é uma ação de propaganda. E essa é a grande contradição, da profissionalização política uh, e de campanhas eleitorais uh, nas democracias contemporâneas. É que ela é cada vez mais profissionalizada, mas, simultaneamente, uh, a ilusão de que ela é apenas um tema de ativismo político, de debate de ideias, uh, é a dominante. E, por isso, este acontecimento foi um acontecimento que representa, sob algum ponto de vista, um falhanço comunicacional deste governo. Porque, repare-se, junta-se à persistência nos últimos meses de acontecimentos negativos. Este é apenas mais um, minoritário, mas ilustra bem como, na vida política democrática, para não estar frasear um velho dirigente político português que até era um ditador muitas vezes o que parece é mas isso faz parte da vida política das democracias contemporâneas e é muito difícil evitar que elas contaminem a vida política democrática
1: e este tipo de, de iniciativas é frequente não só no nosso país como sobretudo nas outras democracias consolidadas este tipo de sessões públicas com uh, pessoas escolhidas uh, utilizando, acabamos de ouvir, uh, critérios científicos uh, que se utilizam neste tipo de iniciativas. Uh, esta é uma originalidade nossa ou, ou não?
0: Não é uma originalidade. Ela é muito utilizada.
1: Mas, sejamos
0: claros, na maior parte das democracias europeias o modelo clássico é o mais utilizado. E o modelo clássico é o painel de jornalistas com a autonomia da comunicação social ou, como é evidente, uma comunicação, no sentido agora, de ser, por exemplo, um estudo de opinião. Estes estudos fazem-se, mas no geral em privado e não em público, ou seja, são estudos de que quer governos, quer partidos políticos fazem para testar a opinião pública, recolher sugestões e, sobretudo, é, é, observar como é que, por exemplo, um programa de governo está a ser percepcionado como cumprido ou não uh, uh, pela, pela sociedade portuguesa, neste caso, ou por outra qualquer sociedade. É, este tipo de debate de pergunta e resposta, na maior parte dos casos, é protagonizado pelos jornalistas e pelos meios de, de comunicação social. E eu creio que, sob ponto de vista estritamente comunicacional, e convém não esquecer que por trás do secretário-geral ou da secretária-geral de um partido, por trás de um ministro e, sobretudo, de um primeiro-ministro, existe uma máquina comunicacional profissional mas que uma das artes fundamentais deste modelo comunicacional é não ser explícito. E, neste caso, a mensagem que passou é que ele era, para a opinião pública, explícita e, portanto, não teria havido o que é falso, se todos os procedimentos tiverem sido cumpridos. É rigorosamente falso, mas passou a imagem de que o governo estava ali a responder a umas perguntas de um público relativamente fácil.
1: Professor António Costa Pinto, obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Estamos quase, quase a terminar. Temos dois minutos, mas hum, passo desde já a palavra ao Pedro Ramalho, engenheiro, está em Oeiras. Bom dia.
4: Uh, bom dia,
14: Manela Cássio, Bom dia ao Fórum. Uh, eu uh, acho que em relação a este tema acho que está a fazer um alarido um pouco uh, desajustado. Um, é verdade que Uh, este tipo de estudos e de, de, de deixar uma palavra de apreço ao Carlos ali à sua competência e, de, e da sua equipa, uh, é feito e é feito a uh, em vários contextos. Uh, no entanto, eu gostaria de abordar isto por, uh, por dois ou três ângulos um pouco distintos. O primeiro é que.
1: dinheiro uma grande estudo, capacidade de síntese.
14: <risos> este tipo de estudos são feitos pelos partidos para avaliar a. Uh, uh, a eficácia das suas políticas e da, e da, e da avaliação que o,
12: que o eleitorado
14: tem daquilo que tem sido feito. E, portanto, isto deveria ser feito no contexto da atividade política e não das políticas públicas. Há, um, há, um, há uma distinção muito importante e isso deveria levar a um cuidado na utilização dos fundos públicos para uh, de todos, para fazer o que na prática acaba por ser uma pequena ação de propaganda uh, uh, do Governo. O segundo ponto é que, uh, sendo verdade que uh, uh, o Carlos ali, por exemplo, é muito uh, usado pela própria TSF como documentador político, há aqui um pequeno conflito de interesses quando vemos que uh, há, um, há um pagamento e há uma atividade continuada, financiada pelo Governo, eu, eu diria que há ali uma uma zona cinzenta de um eventual conflito de interesse, porque obviamente o carro jornalista está a trabalhar com o Governo tem mais dificuldade em criticá-lo quando estiver a falar em público. O terceiro ponto que eu acho que é o mais importante é, isto é um sinal, e aliás, quando o Manuel Cássio diz que nas democracias modernas existem muito estes painéis, estes painéis. Deixa-me só dizer que eu não digo perguntar. (risos) <risos> Tem razão. Uh, mas uh, estes painéis com, com o público em geral são uma coisa mais recente, como diria aliás o, uh, o, agora esqueci do nome
1: uh, o António Costa Pinto?
14: O, o António Costa Pinto, o mais normal é termos jornalistas independentes a fazer uh, as perguntas uh, uh, aos governantes num, 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 no, que é um cenário mais equilibrado, este, este formato é um bocadinho mais populista aliás, uh, um pouco... Uh, na na, na senda da da política pelas redes sociais, que eu acho que é aquilo que me preocupa mais. Nós nós vivemos, aparentemente, ficamos com a sensação que o governo governa em função daquilo que corre nas nas redes sociais, nestes inquéritos mais ou menos de curto prazo, e a verdade é que se nós olharmos para trás, e, e, e aqui... Diria, diria que nós não aprendemos nada, porque se nós fôssemos fazer uma avaliação do que é que era a avaliação do governo em 2010, ou, ou até no início de 2011, mesmo à pontinha da bom carro, ver que a grande maioria dos portugueses estava satisfeitíssima, em 2009 então estava super satisfeita, porque tínhamos aumentado os, os funcionários públicos de saúde em 29% e isso é irrelevante, porque o que interessa na governação é criar condições para, os, para o país no longo prazo e isso não existe, e é com essa... a nossa governação passou a certo curto prazo e acho que infelizmente estamos condenados a viver assim e, e infelizmente não, não vejo sinais de melhoria deste populismo mais ou menos defendido por todos, incluindo por vós, jornalistas, e isso preocupa E é com esta
1: avaliação e esta preocupação de Pedro Romales que estamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto à pergunta que está na página da rádio na internet, estas sessões de perguntas são úteis para avaliar o trabalho do Governo? Neste momento, leva vantagem ou não, com 57%.